0: Heute zeige ich euch das web.dev Website Audit und gehe auf die zehn häufigsten Empfehlungen daraus ein. So Freunde, das müsste die 351 Folge von SEO Driven sein. Mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO Agentur Digital Effects aus Berlin. Und ich habe mich in den letzten Tagen ja schon häufig ähm, beschäftigt, einerseits mit dem neuen Google PageSpeed, Insights-Tool dann mit Google Lighthouse, was quasi einen Teil des PageSpeed Insights-Tools beliefert sozusagen und die neue Basis von Google ist und in diesem Zuge haben einige der Zuschauer in den YouTube-Kommentaren nochmal auf web.dev hingewiesen, was auch schon längere Zeit auf Lighthouse zugreift und so eben auch nochmal eine dritte Variante dieses Audits einem zur Verfügung stellt. Also wollte ich das Tool natürlich nicht auslassen, auch in der Gefahr hin, dass es sich ein bisschen überschneidet und wiederholt. Wie gesagt, alle drei Tools greifen ja mittlerweile auf Lighthouse als Basis zu, also Lighthouse selbst natürlich sowieso, aber eben auch PageSpeed Insights und eben Web.dev sind noch alles drei Services von Google und das war ja auch einer der Ansätze, warum Google das neue PageSpeed Tool eben auch auf diese Basis gesetzt hat, weil die Tools eben unterschiedliche Ergebnisse hervorgerufen haben. Ja, und ich habe ja zu den Ergebnissen schon ein bisschen was gesagt in den beiden anderen Folgen, habe heute aber nochmal zehn Beispiele mitgebracht. Also da werden einige Websites mal abgearbeitet hier von denjenigen, die eingereicht haben und schon eine ganze Weile vielleicht jetzt warten durch den Stau, der sich so ein bisschen ergeben hat. Und ich komme natürlich auch meinem Ziel, 1000 SEO-Checks hier zu machen näher und 1000 von euch Zuschauern und Zuhörern da draußen ein paar Tipps für eure Website zu geben. Also starten wir doch gleich mal, damit wir hier schnell durchkommen. So und los geht's mit MioGraphics.de. Die haben jetzt hier besonders schlecht im Performance-Kapitel abgeschnitten. Wir sehen hier, teilweise 30 Sekunden, ja, fast 30 Sekunden Speed Index, das ist so ein bisschen die gesamte Ladezeit. Ähm, also da, so lange will natürlich kein Mensch warten, bis er deine Seite selbst jetzt hier auf dem ähm, 3G, emulierten 3G-Netz sehen will. Also da haben sie extrem schlecht abgeschnitten. Dementsprechend ist hier die Top-Empfehlung dann auch Eliminate Rendering uh, Blocking Resources, also ähm, man soll die Ressourcen äh, ja, entfernen, die den schnellen Seitenaufbau blockieren. Dazu habe ich schon mal eine ganze Menge erzählt in ähm, meinem T3N SEO-Check ähm, zum Thema PageSpeed. Also schaut euch den einfach nochmal an. Ansonsten gibt es da eben die Möglichkeit, Sachen zu priorisieren, ja Elemente zu priorisieren, den Quellcode entsprechend ähm, zu strukturieren und aufzuräumen und dann geht das dann auch ein bisschen schneller. So, weiter geht's mit cbd-kauf.de. Auch die haben im Performance-Kapitel besonders schlecht abgeschnitten. Auch hier sollen die blockierenden Elemente eliminiert werden. Ähm, aber der nächste Punkt ist dann hier Properly Size Images. Das sehen wir auch bei allen, die schlechte Performance-Werte haben. Bilder sind eben natürlich einer der großen ähm, Dateigrößentreiber und die Dateigröße treibt dann natürlich die ähm, auch die Dateiübertragung und je mehr Dateien wir haben die groß sind desto länger dauert die Übertragung also insofern ist das immer ein typisches Thema dass man die Seiten äh, dass man die Bilder eben auch entsprechend ähm, äh, sizen soll und hier dann eben aber natürlich auch in diesem Fall eben die richtigen Größen auch angeben soll. Da hatte ich auch ein schönes Beispiel beim letzten Mal, dass eben ähm, das Ur das Originalbild ähm, irgendwie, was weiß ich, 300 mal 600 Pixel groß ist und dann wurde es im Quelltext mit 150 mal ähm, Uh, mal 300 Pixel oder so, ja, nur halb so groß eingebunden. So, das heißt, im Hintergrund wird dann immer das volle Bild geladen und dann aber über HTML im Browser verkleinert. Und das soll natürlich nicht gemacht werden, sondern man soll dann natürlich entsprechende Bilder liefern, die in der richtigen Größe sind oder vielleicht responsive eben entsprechend optimiert sind. So, bei den Elektro-Zombies, die haben auch noch einen schlechten Performance-Grad hier. Auch hier sehen wir genau diese Sachen wieder, die wir eben schon hatten. Aber zum Beispiel soll, wird hier noch empfohlen, eben Lazy-Loading ähm, äh, der Bilder, also die Bilder, die nicht im direkt sichtbaren Bereich, Above the Fold zum Beispiel, zu sehen sind oder eben dann durch Scrollen ähm, später kommen entsprechend, die sollen dann eben auch nachgeladen werden. Das ist eben dieses sogenannte Lazy-Loading. Und das hilft halt, dass eben nicht zu Beginn die Seite die ganze Zeit alle Bilder und alles, was man überhaupt gar nicht sieht und wo vielleicht sogar auch ein Großteil der User gar nicht hinscrollt, alles mitlädt, sondern dass man eben die Bilder erst dann lädt, wenn sie eben entsprechend gebraucht werden. Das kann man eben, äh, eben passend zum Scrolling dann steuern. Das sind alles Sachen, die einen hohen Impact haben. Das ist eben hier ganz schön in WebDev, dass man eben diese, wie gesagt, diese kategorieübergreifende, ähm, Priorisierung hier unten hat und dann auch jetzt statt jetzt wie viele Sekunden kann ich einsparen oder sowas ähnliches eben hier diesen Impact einge, ähm, angegeben bekommt. Also wie hoch ist denn jetzt eigentlich die Auswirkung dieser Maßnahme, wenn man die umsetzt. Das ist etwas, was mir sehr gut gefällt, was bei den anderen Tools eben nicht so gut gelöst ist von Google. Also weder Lighthouse noch PageSpeed machen das so konsequent, wirklich kategorieübergreifend diese Empfehlung dann zu geben. So, dann haben wir hier bei der Zölliaki austausch Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen. Da sieht es jetzt mit der Performance schon ein bisschen besser aus. Nichtsdestotrotz haben wir hier auch die drei wichtigsten Sachen. Auch wieder Performance-Sachen. Und hier haben wir auch wieder was, was mit Bildern zusammenhängt. Und zwar gibt es mittlerweile eben neue Bildformate, Neben PNG und JPEG gibt es jetzt eben zum Beispiel JPEG 2000 oder hier dieses WebP, das ist hier die Empfehlung, dass man eben ein neues Bildformat nutzen soll, was halt deutlich besser optimiert ist als die alten Bildformate und eben fürs Web deutlich besser geeignet ist. Auch ein Klassiker, der eben immer wieder in diesem Tool und auch im PageSpeed-Tool und so weiter vorkommt. So, bei Maren Abad Los, die, ja. da haben wir auch eine sehr schlechte Performance, auch 30 Sekunden Speed Index, das ist natürlich nicht so gut und dann kommen es hier auch wieder genau die Sachen, die wir eben schon hatten, entgegen ähm, und zum Beispiel eben auch dann hier das Thema CSS, also ähnlich wie die Bilder, die man jetzt nicht immer nutzt, ja, soll man natürlich auch das CSS entsprechend ähm, aufräumen und priorisieren. Oftmals hat man eben durch die ähm, durch irgendwelche Themes und Plugins große und viele CSS-Dateien, die auf alle möglichen Fälle und Fallbeispiele vorbereitet sind, aber wo man eben nur einen kleinen Teil nutzt. Das hat Dazu habe ich auch schon mal ein ganz schönes Video gemacht, wo ich auch mal gezeigt habe, wie man das visualisieren kann. Da gibt es auch Tools, für die einem zeigen, okay, was aus dem CSS wird jetzt hier gerade überhaupt benutzt auf der Seite. Also schaut euch das im Zweifel nochmal an, um da auch eure CSS zu optimieren. So, dann haben wir hier den nächsten Kandidaten, eugenas.com. Hier haben wir auch ähnliche Punkte. Also wie gesagt, deswegen ist das hier meine persönliche Top 10 aus den äh, Seiten. Ähm, ja, da teste ich ja x Seiten immer durch und finde immer wieder die gleichen Fehler. Und einer der nächsten oder Empfehlungen, sagen wir es mal so, eine der nächsten häufigen Empfehlungen ist eben Minifizierung. Und in diesem Fall jetzt eben die Minifizierung von CSS. Also man will hier natürlich versuchen, diese CSS-Dateien, die entsprechend zwar Textdateien sind, ähm, also dann in der Regel nicht super, super groß, aber wenn man jetzt wirklich eben viele CSS-Dateien hat, wieder aus verschiedenen Theme-Optionen und Plugins und so weiter, da macht es dann eben Sinn, das Ganze auch zu reduzieren und zu komprimieren und dafür ist eben diese Minifizierung da. kann man auch einfach mal googeln, Minify CSS, da gibt es auch entsprechende Tools für, da haut man sein CSS rein, dann wird es entsprechend ähm, minifiziert. So, dann haben wir hier bei musikradik.de den nächsten Kandidaten, der hat mal in der Performance richtig gut abgeschnitten, 96 Punkte, ja, hier 3,6 Sekunden, das ist der Speed Index, ja, ein Zehntel von den anderen Kollegen, die wir bisher teilweise gesehen haben, ist zwar immer noch, Jetzt hier orange eingeteilt, aber wir haben hier mit die, wirklich den Ladezeiten keine großen Probleme. 1,4 Sekunden für den äh, für die erste äh, sichtbaren Teil und so weiter. Also es geht sehr, sehr schnell ähm, und die Seite ist sehr performant. Dafür ist die Accessibility nicht so gut, also die Zugänglichkeit oder Barrierefreiheit. Und ein danach richten sich jetzt hier auch die Top-3-Empfehlungen mit einem hohen Impact. Das ist natürlich jetzt kein klassisches SEO-Thema, in diesem Sinne, manche Dinge davon aber schon kommen wir gleich nochmal zu. In diesem Fall ist es jetzt eben zum Beispiel so, dass es zum Beispiel keine richtigen Überschriften gibt oder dass die Überschriften nicht richtig strukturiert sind, das ist ja ein Thema, worüber sie es auch immer so ganz gerne sprechen, dann ähm, gibt es noch verschiedene andere Sachen, die dabei helfen. Man muss sich ja vorstellen, wenn jetzt jemand mit einer Seheinschränkung zum Beispiel auf die Seite geht und dann entsprechende Software hat, dann ähm, soll die eben ja ihn dadurch äh, führen und die nutzen dann häufig die Tastatur und versuchen dann eben an die verschiedenen ähm, Punkte zu kommen mit der Tastatur dann zum Beispiel. Und äh, da helfen dann eben solche Sprungmarken, solche Überschriften und solche Skip-Links, die dann eben einem dann direkt über was weiß ich, diesen typischen Header-Footer oder den, den Header und Zeitbau und so weiter hinüberspringen lassen zum Main-Content. Und das sind einfach eben so Barrierefreiheitsthemen, die heute zur Qualität einer Website beitragen. Sicherlich jetzt kein klassisches SEO-Thema sind, aber eben dennoch Sinn machen einfach. So, dann haben wir noch forprojects.ch, die haben dann jetzt hier überall so lala abgeschnitten, auch mit 8,8 Sekunden immer noch nicht besonders schnell, aber auch hier haben wir ein Accessibility-Thema ganz oben stehen und zwar Links do not have a disenable name habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber worum geht's? Der Name, äh, die die äh, Links sind, äh, haben eben keinen Linktext oder keinen Linkinhalt. Es kann ja ein Text sein oder ein Bild mit Alternativtext und da sind eben einfach Links enthalten im Quelltext. Hatte ich auch letztens ein Beispiel bei, bei Lighthouse. Da kann man dann eben im Unterschied zu dem WebDev-Tool eben auch klicken, um die Beispiele zu sehen. Ähm, wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr hier oben eben auf View Report klicken, dann kommt ihr nämlich auf den Lighthouse Report, der ist dann noch ein bisschen anders strukturiert, aber da findet ihr den Punkt dann auch wieder und auch die Beispiele. Also hier geht es einfach darum, dass die Links natürlich alle Linktexte oder einen Inhalt brauchen, der entsprechend beschrieben ist und das ähm, darum geht's. und das ist natürlich super, super SEO relevant, alle Linktexte haben einen hohen Impact auch auf SEO. Ob, ob jetzt nun intern oder extern, also insofern, das wirklich mal ein Punkt, der auch aus SEO-Sicht extrem wichtig ist, jetzt in diesem Fall hier und Accessibility aufgelistet wurde. So, dann haben wir den nächsten Kandidaten, solutics.ch. Die haben so lala abgeschnitten in der Performance. Ja, man merkt auch so, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, so bei Accessibility, Best Practices und SEO haben meistens alle so akzeptable Werte. SEO ist häufig 100. Ja, das ist eigentlich, na, wie gesagt, deswegen, das ist so ein bisschen meine Kritik an, den, an dem Tool, weil da wird einfach wirklich primär geguckt, kann die Seite überhaupt indexiert werden? Ist die per Robots.txt gesperrt oder ähnliches? Ähm, also diese SEO-Punkte sind wirklich eher ja, lächerlich muss man sagen. So, hier haben wir aber auch nochmal einen Performance-Punkt, Server-Response-Time, ist natürlich auch ein Klassiker, das ist ja so die erste Voraussetzung oder die Hardware-Komponente ähm, quasi von, von der ähm, seiten -Performance. und wenn die Server eben zu langsam sind, zu lange brauchen zu antworten, dann haben wir schon mal einen ganz schlechten Start, um überhaupt hier eine gute Performance hinzulegen. Immerhin in Summe dann hier auch wieder 10 Sekunden, also das ist jetzt auch nicht so toll und, und ähm, ja, in den anderen Tools kann man sich das dann teilweise auch nochmal runterbrechen lassen. So und der letzte Punkt bei pyroplan.de ist mir dann nochmal aufgefallen, wo haben wir es, ich hatte es mir extra markiert, ah hier ist es, die Markierung ist leider weggefallen, ist auch ein accessibility Punkt, ähm, hier wird eben gesagt, die äh, Formelemente, also Formularelemente sollen alle Labels haben. Das sind eben die Bezeichnungen für die Formularfelder. Das ist auch wirklich eher so ein Barriere-Thema, sagen wir mal so. Man kann natürlich auch einfach paragraphen oder Spans oder was auch immer über die Formularfelder machen, aber damit es dann eben auch wieder für andere ähm, User oder für eben die, 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 die Hilfsmittel, die User mit, mit Einschränkungen ähm, nutzen können, gut auslesbar und, und gut ansteuerbar ist, macht es eben total Sinn, hier eben auch diese Labels einzusetzen. Ansonsten seht ihr hier schon ganz viele andere Dinge, die wir schon besprochen haben. Sicherlich ein Punkt, der hier auch noch äh, als Elfter ähm, und Zusatzpunkt äh, zu äh, nennen ist, worüber ich auch schon viel gesprochen habe, ist HTTPS. Also das ist natürlich mittlerweile auch Best Practice, deswegen ist es hier auch so genannt. Auch HTTP2 ist sicherlich ein Punkt, so noch als zweiter Bonustipp, der auch sehr häufig kommt. Das sind natürlich äh, Sachen, die jetzt so eher so Technische Standards sind, auf die man heute setzt. HTTP2 äh, ist eben äh, auch eine große Hilfe, wenn es um Performance geht, weil eben viele Dinge besser gelöst wurden, man eben ähm, parallel mehrere äh, Requests machen kann und so weiter. Das hilft an vielen Stellen schon ähm, äh, bei Performance-Issues. So, und wenn du jetzt auch nochmal alle drei Tools ausprobierst und vielleicht so ein bisschen die Unterschiede ähm, äh, dir anschauen willst, wie gesagt, bei WebDev finde ich ganz gut diese Priorisierung aller Punkte über die verschiedenen Kategorien hinaus, das ist ja bei Lighthouse selber nochmal in die einzelnen Kategorien einsortiert und dann, nicht sozusagen kategorieübergreifend ähm, priorisiert, also insofern ist das ganz gut, dafür kriegt man weniger Informationen, also wenn man jetzt wirklich sozusagen alle Lighthouse Infos haben will und dann die, plus die Priorisierung plus die Zusatzinformationen von PageSpeed, ähm, die es dort nochmal aus dem Chrome Panel gibt, also die echten äh, Speed Daten, muss man dann doch wieder alle drei Tools benutzen, also so einen richtig guten Job hat Google jetzt noch nicht gemacht, da eine bessere Übersicht für Webmaster zu schaffen, zumindest mal widersprechen sich die Tools nicht mehr so stark und ähm, ja, wir haben eben die Möglichkeit, alle drei vielleicht nebeneinander zu legen, wenn wir uns ähm, aus der Perspektive von Google eben die Websites nochmal zu genauer anschauen wollen. Ja, wie viel hat das jetzt eigentlich mit SEO zu tun? Das würde mich mal unten in den Kommentaren interessieren. Ja, ist das heutzutage alles SEO? Also natürlich Speed, ähm, was ja nicht nur SEO, sondern auch viel mehr ist, aber auch noch die Accessibility. Dann diese Best Practices. Dann gibt es ja diesen kleinen SEO-Part, der jetzt für mich aber wirklich nur SEO-Grundbasis ist. Also, dass ich eben meine Seiten überhaupt crawlbar mache oder indexierbar mache. Das ist so das, was unter SEO in, in Lighthouse zusammengefasst wird. Ja, also ist das jetzt alles SEO oder reduziert sich SEO auf diesen wirklich kleinen Teil? Was ist deine Meinung dazu? Schreib doch mal unten in die Kommentare, bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder 8.30 Uhr auf YouTube oder bei Facebook oder um 6.30 Uhr schon als Podcast, über da, wo es Podcasts gibt. Ähm, ja, so viel von mir. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.